0: nesta sessão, o Cinemax apresenta...
1: Fada do Lar, uma comédia do realizador João Maia. O Doc Lisboa atinge uma idade redonda, a vigésima edição do festival está a acontecer. Os filmes da crise climática do planeta na nova edição do Cineco o Festival Internacional dedicado ao cinema do ambiente. A Fada do Lar é uma mãe solteira que se desdobra de uma forma surpreendente para gerir diversas dificuldades e problemas cotidianos. A Margarida Vaz apresenta-nos esta personagem de uma comédia portuguesa.
2: A Fada do Lar é uma comédia romântica que se desenvolve à volta da ligação entre uma jovem mulher e um grupo de idosos numa casa de repouso.
3: Mas, sinceramente, eu acho que isto podia ter corrido muito melhor, se não tivesse sido vestida assim.
4: Eu viste aquilo com que eu me sinto bem. Não é para os homens, não é para nenhum juiz. Daqui a pouco é o quê? Tenho que andar de burca?
2: No filme A Fada do Lar, a personagem principal é a Vera, uma mãe solteira que se desdobra para cuidar dos filhos. Durante o dia, trabalha num supermercado, à noite, dança no varão numa boate. Quando comete um pequeno delito, é condenada a fazer serviço comunitário num lar. A história e as características da personagem seduziram a atriz Joana Metras.
4: A Vera é uma mulher muito fiel a si própria, que é muito julgada pela sua aparência, pelas suas escolhas de vida, que muitas vezes não são escolhas, são coisas que ela tem de fazer para para sobreviver, para que os filhos possam sobreviver. A profissão da Vera é a que for preciso. A Vera faz o que for preciso para poder sustentar os seus filhos. A coisa mais importante da vida dela, portanto, é uma mulher super batalhadora, super capaz, capaz de se adaptar e fazer vários trabalhos diferentes, em várias alturas diferentes da vida.
2: Para as cenas de dança no varão que aparecem no filme, a atriz Joana Metrasse teve aulas de preparação antes das filmagens.
4: Foi preciso bastante treino, foi foi um treino super intenso, no fundo uh, eu estava a fazer coisas que demoram oito meses normalmente a aprender e eu tive ali que aprender num espaço de um mês, uh, nas aulas super intensas andava toda toda negra, mas eu adoro, eu adoro fazer personagens e papéis que tenho de aprender, uh, um skill extra para servir o personagem, a mim dá-me imenso prazer e foi, foi muito divertido. Já há 15 anos tinha tido umas aulas e não tinha tinha chegado nem de perto a fazer uh, coisas como, como acaba por fazer naquela agrografia, de cabeça para baixo e coisas do género.
2: No filme A Fada do Lar, a personagem de Joana Metras estabelece uma relação muito próxima e afetuosa com os idosos foi uma mais-valia para a atriz.
4: Para mim isso é uma das coisas mais bonitas do filme e um dos maiores porquês de eu querer fazer isto, além desta personagem feminina muito forte. Acho que é super importante a mensagem. Acho que como se vê está super atual. Estão a sair estas notícias de coisas horríveis que se passam nos lares. E a Vera, ao mesmo tempo que ela é uma mulher tão forte e tão madura, ela tem quase um olhar inocente de criança sobre as coisas e, e ela chega e ela, para ela o coração não tem idade ou, ou a idade que tem é uma Coisa boa e o que ela vê, é as histórias que há para contar, ou a vida que as pessoas ainda têm para viver e o desejo que ela tem de lhes trazer mais vida. Olha lá a história de quando teve preso.
5: Eu também tive preso. Acho que desejo deus.
4: Mas aqui não é isso o teu trabalho
2: Xis, Uma casa de repouso é o cenário principal da fada do lar. O filme mostra o dia-a-dia -dia e a dinâmica de um lar. A atriz, Márcia Breia, tem o papel de uma das utentes.
6: É uma senhora que está num lar. Aparentemente poderia estar no lar porque não tinha sítio para estar, nem quem tomasse conta dela. A senhora é despachada, é, tem ideias fixas tá? e, e é malandra. Ela faz amizades rapidamente com uma das miúdas que está lá para fazer uma espécie de serviço cívico. E, e aí eu acho que é a parte mais interessante que esta senhora exibe, <risos> de fora do normal, faz pedidos à miúda que são coisas que aparentemente não se deveriam pedir, muito menos num lar. Que é completamente ela toda para a frente.
2: A atriz Márcia Breia divertiu-se com a personagem que interpreta. Tem um comportamento pouco habitual para uma mulher idosa que vive num lar.
6: Assim que conhece a miúda e que percebe que ela tem uma vida lá fora muito atrativa, a velha acha assim. Ela deve ter coisas que a mim me interessam, que quebram esta monotonia e não está com comer as medidas. Pede erva, porque diz que é para curar as suas doenças, mas da maneira como ela diz e a maneira como ela põe as coisas, eu creio que é mesmo, porque ela gosta daquilo. Isso não é normal aparecer num filme numa senhora com 70 e tal anos.
2: Apesar de ser uma comédia a fada do lar, toquem assuntos atuais e delicados, a atriz, Márcia Breia, compreende o que se passa nos lares de idosos. Estamos num lar que é suposto ser um sítio, um ninho de acolhimento de quem já
6: não tem muito para a frente. E isso eu gosto de ver retratado no filme. lares não são nenhum paraíso. Agora há lares e lares e há razões para se aceitar um lar e outras que não se aceita mesmo. Não é fácil, de certeza, para aquelas funcionárias, a maior parte delas, umas têm preparação, outras não. Não é fácil tratar de pessoas em, em, em idade terminal, não é fácil pessoas que já perderam muitas, já perderam a razão bastante. É preciso ter uma paciência muito grande e é preciso amá-las. E é isso aí que a gente começa a perceber que nem sempre resulta. Porque
7: não é fácil amar as pessoas assim, já na decadência.
4: Olá, Sr. Alberto, vim a ver como é que está a sua mão.
7: Esta está ótima. Esta é que não está assim muito boa. Mas demora tempo, deixe lado.
4: Então, tu tens uma banda? Não sabia?
5: É verdade. Aliás, eu ia-te convidar para um ensaio.
4: Dá-me
2: a querer dar música. O cantor e compositor Sérgio Godinho faz parte do elenco do filme A Fada do Lar tem o papel de um residente na casa de repouso. É um antigo pianista.
7: Sou um utente desse lar. Aliás, é preciso explicar que três quartos do filme passa-se no lar onde a protagonista vai, vai digamos, entre aspas, aterrar horas comunitárias tem que fazer etc e eu sou simplesmente um dos utentes do lar por acaso até toca piano mas não, não canto no filme não, não é não é esse o meu papel enfim eu no lar digamos que sou sou só mais um sou enfim portanto eu estou aqui como representante do povo do povo do lar posso dizer -te.
2: Sérgio Godinha aproveitou o filme para falar de uma doença profissional que afeta os pianistas. O músico no filme não canta, mas toca piano. O tema foi composto por ele próprio.
7: A música minha, não é de facto, é música, digamos, quase ambiente, não é? Não, não foi improviso, compus primeiro isso, mas não é nada importante no filme, é um passão. Como digo, eu acho que o filme vale pelo seu todo. Uma cena em é que ele diz que teve uma coisa que, que existe, em certos instrumentistas, que é o um síndrome de fadiga crónica, e, portanto, ele tem que reaprender como o um bebê aprende a andar. Tive que reaprender a tocar, e tem que tocar coisas simples, porque não dá para mais, não é? Foi um toque pessoal, por acaso, que eu próprio acrescentei.
2: A Fada do Lar foi um projeto que agradou a Sérgio Godinho, classifica de uma fábula dos tempos
7: modernos. O foco é também aquela personagem principal, não é? E o que é a vida de uma rapariga que é caixa de supermercado e que acaba por ter um, um emprego secundário de sobrevivência e que acaba por ir parar a esse lar. Essa personagem está sempre presente, não é? Acho que é um argumento bem congeminado e um, um feel good movie, não é? Que atenção... Portanto, uma coisa de género positiva é quase uma fábula. Menina, é? E se houver
2: meninas, olho
6: neles. Eu sei que tu estás habituada a entreter ver
2: no verão. Sérgio Godinho e Márcia Breia fazem parte de um elenco de conceituados atores séniores. Manuel Cavaco, Margarida Carpinteiro, Alfredo Brit e Carmen Santos fazem parte de um casting natural para o realizador João Maia. O casting das pessoas mais velhas,
8: a Márcia, eu a conhecia há muitos anos, foi logo uma das minhas primeiras escolhas, a Marguerite Carpinteira não conhecia, mas queria muito trabalhar com ela, como a Carmen Santos, como o Manuel Cavaco também não conhecia, mas queria muito conhecer. E o Sérgio Godinho também foi, apareceu porque precisávamos de um músico e de repente lembrámos-nos isso. O Sérgio Godinho disse sim. o Sérgio Godinho tem... Pronto, já fez muitas peças de teatro, já entrou em muitos filmes e foi realizador. Eu estava um bocadinho, se calhar não pode, não, não tem tempo, mas eu gostou da, da história e também achei, eu gostei muito do que ele fez.
2: O cineasta João Maia realizou A Fada do Lar a seguir ao filme Variações. Aventurou-se numa comédia romântica motivado pelo tema pela personagem principal e pelo desempenho da atriz Joana Metraz. Gostei logo muito do personagem Vera, que
8: faz a Joana e foi provavelmente a coisa que mais me, quando na primeira leitura me puxou a olhar alguém determinado e com a vida é difícil, mas que pela maneira de ser dela tenta todos os dias que o dia corra melhor, uma sobrevivente que o dia corra melhor que o dia anterior. Entretanto, isto parou, o processo parou talvez animei, por causa da pandemia, não é? E depois quando voltámos foi aí e, quando conheci a Joana e ela veio ao casting eu julgo que um bocadinho na minha cabeça o filme é que as coisas começaram a valar embora tenha sido um processo que tenha sido um bocadinho passo a passo, isto que é um guião que para mim era novo, nunca me tinha passado pela cabeça uma história destas não é? mas foi assim um bocadinho nessa altura que valendo na minha cabeça o filme se foi montando
2: O filme A Fada do Lar foi rodado durante a pandemia as filmagens foram feitas num espaço não utilizado e uma casa de repouso em Oeiras a atividade do lar serviu de inspiração ao realizador João Maia e à equipa.
8: Estavam dispostos a deixarmos filmar porque eles tinham libertado uma aula completa do lar por causa da pandemia. Nós filmámos uh, uma parte uma aula muito significativa numa aula que estava deserta e depois eles tinham na cave uns, uh, quantos quartos uh, para pessoas que estavam em quarentena. Era tudo figurantes, não é? Mas o que, o que estava a acontecer era que toda vez de manhã quando íamos trabalhar, tínhamos, quer dizer, víamos as pessoas que estavam no lar, uh, que estavam por trás de vidros, não é? Mas víamos as pessoas, um, 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 os utentes do lar. Eu foi uma coisa que quando eu não vi a primeira vez, achei um bocadinho inspirador, não é? Eu achei que ia nos ajudar. Acho que ia ajudar a equipa toda, todos os dias estarmos a ver, quer dizer, aquele ritmo, como era no lar. Foi é assim que aconteceu.
2: A Fada do Lar dirige um olhar especial para os mais velhos. É uma comédia sobre como é viver num lar de idosos.
8: a realizadora da Fada do Lar. Eu gostava de convidar toda a gente a vir assistir a este filme, que nos deu muito prazer a fazer e também espero que dê prazer ao espectador quando o vir.
4: Acho que se vão divertir muito e vão sair de lá mais felizes.
6: Vão ver A Fada do Lar Que é um conto de fadas que todos andamos a precisar muito Pode ser que há alguma varinha mágica acaba
7: com algumas coisas e recomecem em outras E portanto acho que vale a pena Acho que vale a pena ver
1: Sendo assim como é que fazemos a relação à Vera? Fazemos uma revolução Vera é uma mulher forte que assume protagonismo numa comédia. É um registro diferente na segunda longa-metragem de João Maia, o realizador do sucesso Variações.
0: A Fada do Lar é uma comédia com Alfredo Brito, Joana Metraz, Cleia Almeida, Dalila Carmo, Manuel Cavaco e Almano Sancho, nos principais papéis. Dois festivais acontecem em Ceia e em Lisboa neste início de outubro. Na segunda parte do Cinemax, vamos conhecer as propostas do Cineco e do DOC Lisboa.
1: O DOC Lisboa abre janelas para os problemas mundiais focando-se, por exemplo, na Ucrânia e apresenta também uma programação nacional com mais de 40 filmes, longas e curtas metragens, que é bastante relevante. A jornalista Lara Marques Pereira propõe alguns dos filmes e temas de uma edição marcante do DOC Lisboa.
9: Os 20 anos do DOC Lisboa são celebrados com os convidados que foram marcando a identidade do festival através das ideias de cinema e dos olhares sobre o mundo. Uma galeria imensa em formato digital, como explica Miguel Ribeiro, da direção do festival.
5: Uma galeria digital que já está disponível no nosso site e que, para a qual convidámos vários cineastas, são mais de 100, que fizeram parte desta história do festival de todo o mundo a uh, oferecer 20 segundos do que quisessem ao, ao DOC Lisboa. Uh, é assim um objeto que, que queremos que fique e que, e que achamos que uh, já revela muito daquilo que é a diversidade de, de posições através do cinema que tantos cineastas que constroem este festival têm.
9: A marca dos 20 anos é motivo para olhar em frente, mas é também o pretexto para recordar. A realizadora Catarina Alves Costa fez parte da direção da APORDOC a associação que está na origem do DOC Lisboa lembra como tudo começou, num tempo de urgência e necessidade que levou à criação do festival.
10: Aquilo que nós dizíamos era, quando se fundou a associação do documentário, que depois dá origem ao festival, aquilo que nós dizíamos era criar uma cultura do documentário, pensar a partir do documentário, pensar o mundo.
9: O cinema na mala posta foi o primeiro passo para dar visibilidade ao documentário em Portugal, o DOC acabaria por trazer o mundo inteiro até Lisboa.
10: Na altura havia um festival que era o Festival da Mala Posta, que era o, o Manuel Costa e Silva que, que, que dirigia, que era um festival muito interessante, documentário, que tinha pouquíssimo público, mas muito trabalho dele. E no seguimento da, da, da morte do, do, do Manuel Costa e Silva, nós a Associação pensamos não podemos deixar morrer este festival, este festival tem que continuar de alguma maneira. Uh, e, e foi um grupo que se fez, que, que, que fez esse, 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 primeiro, uh, esse primeiro DOC Lisboa foi uma coisa muito associativa, muito organizada por nós e depois cresceu, cresceu, cresceu e hoje é o, é o festival que é.
9: Catarina Alves Costa está de volta este ano ao DOC Lisboa com Margot, um retrato feito do encontro em Moçambique, entre as memórias do trabalho etnológico de Margot Dias, os herdeiros da cultura maconde e a própria realizadora.
10: Uma pessoa que vai à procura da memória que tem de outra, através das imagens que esta filmou, e que só consegue encontrar essa memória no confronto com, com aquela realidade, eu acho que isso para mim foi o grande, foi o grande desafio, não é? Porque as imagens delas são muito clássicas, não é? Ela está a mostrar como é que os Macondes vivem, como é que a sociedade se organiza, os rituais, as mulheres a fazerem os potes de barro, como é que é com as crianças, portanto, ela está um bocadinho num registro muito, diria eu, objetivo, não é? E, no entanto, hoje quando olhamos essas imagens e quando os Macondes hoje olham essas imagens, aquilo tem muitos significados invisíveis muita coisa que estava lá mas não estava lá não foi não estava lá intencionalmente fiz estas imagens em 1996 quando conheci Margot Dias tinha ela 88 anos e eu 29 nessa altura contei-lhe que também queria fazer filmes filmes etnográficos como ela Margot sentia que eu era uma aprendiz de antropóloga eu sentia que ela tinha estado à espera que alguém interrogasse o seu trabalho, mas este encontro acabou por trazer outras narrativas que só agora, muitos anos depois, procuro compreender. Quando eu fui lá mostrar as imagens aos me conta hoje contemporâneos na cidade, que que, que que portanto que vivem que vivem hoje passados tantos anos porque estas imagens foram feitas entre 1956 e 1961 um, uh, foram eles que começaram a questionar mais acerca desta pessoa por trás da câmara, foram eles os macondos foram eles que, que me perguntaram mas quem era esta pessoa mas como é que era esta pessoa e eu mostrava fotografias dela e, e, as pessoas, e de repente percebi uh, que para eles era, era importante também esse, esse lado que não, fosse, não fossem umas imagens anónimas porque aquilo tinha muita força para eles não é porque eram corpos também das pessoas que já, muitas que já morreram, não é? E um mundo que já acabou.
9: Outras memórias são evocadas numa sessão em que serão mostrados dezenas de pequenos filmes feitos por jovens ucranianos
5: No cinema de urgência uh, temos uma sessão que foi com 46 filmes de um minuto uh, que foram feitos no contexto de uma oficina da One Minutes Foundation que é uma um, fundação holandesa que trabalha sobretudo comissariando trabalhos de artistas para que façam filmes de um minuto um, e, mas em 2016 e 2017 uh, estiveram em vários territórios ocupados, já à data pela, pela Rússia, uh, vários territórios ucranianos várias cidades ucranianas Uh, onde fizeram oficinas com adolescentes para que registassem um minuto da sua vida sob, sob ocupação. E estarão também, por videoconferência, vários destes uh, adolescentes, hoje já não tão adolescentes.
9: Uma nova narrativa para a Ucrânia numa sessão de testemunhos de como se tem vivido nas cidades da Ucrânia ocupadas pela Rússia desde 2014.
3: Câmara, som, plaquete,
7: Ação!
9: Rui Reininho é o protagonista do filme A Viagem do Rei. É um dos destaques para descobrir na secção Heartbeat. Este
5: filme uh, regista este uh, universo estético e sonoro que faz parte do mais recente álbum de Rui Reininho e é uma é uma... podemos chamar-lhe uma trip, este filme, é mesmo, uh, uh, as cores, os, os, as formas e, o, e as sonoridades, uh, vai, ser, uh, vai ser uma sessão contagiante.
9: O filme, realizado por João Pedro Moreira, tem uma única projeção no festival, dia 14 de outubro, às 10 da noite, na gesto Outro género musical vem na banda sonora de Still Working 9 to 5, um dos dois filmes em que aparece Jane Fonda.
5: Temos Jane Fonda de duas formas no festival deste ano. Por um lado, temos um filme, Still Working 9 to 5, que é um filme que olha para o, para o 9 to 5, para o, a comédia que com a música, de, onde a Jane Fonda e a Dolly Parton nos fazem rir e que, e, mas que também mas este filme vai resgatar aquilo que foi o ativismo de Jane Fonda e Dolly Parton sobre os direitos laborais uh, nos Estados Unidos e, que, e do qual este filme fez parte.
2: All of those things about 9 to 5, the movie, women are still fighting for.
4: It's so important that women realize that they're seen. But my Lord, it's 40 years now and it's still important.
5: Jane Fonda está também no título de um filme se chama The Day I Discovered Jane Fonda Was a Brunette um, mas nesse filme ela está como uma referência, é um filme sobre os movimentos feministas em França dos anos 60 e a forma como a Jane Fonda também viveu em Paris nessa altura portanto é uma referência Uh, nesse filme, uma referência para, aqueles, para aquele grupo de uh, mulheres feministas que nos anos 60 lutaram por uma série de alterações e, que, e, e do qual a Jane Fonda fez parte do, do debate.
9: Numa edição que reúne quase 300 filmes, 44 são produções nacionais. Uma seleção que permite cada vez mais refletir sobre quais são as fronteiras do cinema
5: português Já não tem a ver nem com a geografia Onde o filme é feito Porque temos filmes os portugueses feitos em, em todo o mundo Nem com a origem uh, de, Daqueles que fazem esses filmes Porque temos cineastas De todo o mundo a fazer cinema português Na medida em que o fazem em Portugal Ou fazem com, com outras pessoas uh, de Portugal e então isso, isso também é muito bonito. Uma das figuras do
9: cinema português vai encerrar o festival. Acácio de Almeida, diretor de fotografia de largas dezenas de filmes, assina em conjunto com Marie Carré o filme Objetos de Luz, que teve estreia mundial
5: no Festival de Lucarno. Neste filme uh, ele traz-nos uh, a sua paixão pela luz, Uh, e o filme é um, uma ode de amor e fascínio pela luz, enquanto essa matéria que cria sombras, uh, e, é um, e é realmente um, um gesto de uma beleza raríssima. Uh, nesta, também uma carta de moral ao cinema, porque o cinema é luz, não é? Antes de tudo. Uh, e então é e, e então uma viagem pela história também do cinema contemporâneo português a partir das imagens que a Cássia de Almeida criou
9: Objetos de luz, a paixão pelo cinema, pela luz e pela sombra a encerrar o DOC Lisboa a 15 de outubro até lá, na Culturgest, nos cinemas São Jorge e Ideal e também na Cinemateca vale a pena perceber de que forma o mundo inteiro continua a caber em Lisboa
1: O festival acontece como é hábito em outubro, mas mais cedo do que é habitual. 20 anos depois, o DOC Lisboa continua atento às narrativas cinematográficas do Real.
0: O Lisboa decorre durante a próxima semana com sessões nos cinemas São Jorge, Culturgest, Cinemateca Portuguesa, Ideal e Museu do Aljube.
1: A nova edição do Cineco vai acontecer, como é hábito, no início de outubro e como é habitual. Em ceia, no coração da Serra da Estrela É o Festival Internacional de Cinema Ambiental Programado e dirigido por Mário Branquinho Olá Mário
3: Olá Tiago Olá. É,
1: é nosso convidado na Antena 1 e no Cinemax Enfim, para nos apresentar uh, este festival E também traçar perspectivas sobre aquilo uh, que podemos ver E as principais temáticas Mário, neste momento Qual é a principal urgência climática a Que surge de, com maior evidência, digamos assim nos, nos filmes que estão programados?
3: Há várias evidências que se refletem nos filmes que estão programados, desde logo um, no documentário de Marie Manique Robin sobre A Fábrica das Pandemias, que é uma, um, um documentário que. Um, nos faz viajar com a Juliette Pinós por vários cantos do mundo dos quatro continentes para percebermos este fenómeno das pandemias atuais e futuras e portanto numa digressão cinematográfica que de algum modo é apelativa mas depois vamos também emergir no universo da Amazónia e sobretudo das culturas dos povos indígenas nos no, na Última Floresta do Luís Bolognese ou, ou ainda na Serra do Roncador do Armando Lacerda dois documentários brasileiros mas depois é todo um conjunto de outros uh, filmes do qual destaco também o, o E.O.O. Do, do veterano um, realizador Placo que nos traz uma história hilariante na visão de um burro, que é mesmo assim para percebermos também um pouco dos direitos dos animais, numa forma uh, simples, mas ao mesmo tempo uh, muito descontraída. Uh, da França e da Bélgica e de outros países europeus, chegam-nos também uh, outras temáticas na condição de longas internacionais, que são ao todo 11 e que são apadrinhadas por personalidades locais. Aqui é o foco principal, a competição principal, que tem como jurados a Ana Rocha, o Rui Graça e também o realizador José Barahona, que julgo que estão reunidas as condições para termos boas sessões uh, diariamente às 18h e às 21h30 no Cine Teatro da Casa da Cultura de Ceia.
1: Uhum. São essas, no fundo, as, uh, uh, as temáticas que correspondem aos filmes exibidos numa competição internacional. De, de longas metragens, enfim uh, poderemos acrescentar uma outra uh, uhum. gostaria também de te ouvir sobre isso uh, que é a forma como olhamos para o território uh, para a, a pecuária a regeneração das, das pastagens e dos solos uh, a utilização também de, da água uh, ou seja, falamos dos ecossistemas dos ecossistemas uh, rurais numa altura em que um dos grandes problemas é, obviamente, a agricultura mais intensiva. Esse também é um tema que passa por um filme com paisagem uh, portuguesa e espanhola, ibérica, não é? Uh, que é o ganado ao deserto.
3: Por exemplo, é, é um, um documentário espanhol do Francisco Váquer Robustíli, que eh, mostra precisamente a utilidade da pecuária na, na regeneração de pastagens, solos, florestas e água. Uh, é um tema muito pertinente, uh, como uh, um, outros que temos uh, como foco a oliveira, uma uhum. árvore mediterrânica uh, que está presente na longa pedra Ioli, que é de um, também de um realizador espanhol, que fala precisamente das marcas características mais reconhecidas da cultura mediterrânica ao longo da, da sua história e isso é, é, é importante e está presente é, também neste documentário. Assim como no Timing the Garden Este documentário alemão uh -huh. Que nos fala de, Enfim, da de transplantação uh -huh. de árvores Para um jardim privado uh -huh. uh, Com árvores seculares Que se encontram junto à costa da Geórgia E que nos traz uma história Também de algum modo invulgar De um homem que tem um hobby invulgar mas... sem dúvida essa
1: é uma perspectiva surpreendente uh, surge a curiosidade observar <risos> um filme uh, enfim que remete para uma, para uma, para uma circunstância inusitada uh, o transporte de, de árvores uh, de árvores formadas não é desenvolvidas
3: absolutamente
1: <risos> para para um jardim privado
3: uhum. Depois temos o Amuca, por exemplo que, que é de um realizador francês do António Spano, que nos diz que a República Democrática do Congo podia uhum. alimentar quase uma em cada duas pessoas na terra no entanto, um em cada seis congoleses a forma, ou seja, isto tudo isto tudo desta longa um, esp, uh, francesa, a muca uh, que é também um, um sério candidato a prémio nesta competição de longas internacionais uh -huh. e, e, e já agora nos destaques ainda um, para Devil Put the Call in the Ground uh -huh. de, de um realizador aliás de uma dupla de realizadores americanos que nos falam também da devastação trazida pela indústria do carvão e também do seu declínio. Concretamente
1: no... nos Estados Unidos não é? Sim, Absolutamente. Sim, um filme sobre uma, uma realidade industrial. Podemos fazer uma ponte para a competição de longas metragens em língua portuguesa onde encontramos narrativas também marcantes sobre o, o território, sobretudo não é? a ocupação do território, também a agropecuária hum, e enfim onde o papel, digamos assim, das mulheres é determinante nessa, nessa narrativa, está de alguma forma valorizado nessas narrativas.
3: Absolutamente, desde logo nas longas de língua portuguesa, que são quatro, uhum. um, da, da realizadora brasileira Susana Lira, a mãe de todas as lutas, que tem aqui precisamente a, a luta pelos direitos, por um lado, dos povos indígenas, mas na figura uh, feminina e, e, portanto, é também aqui um, um documentário de língua portuguesa que... Um, enfim, se destaca na programação Assim como também Águas de Pastaza, da Inês Alves Que surge na competição De longas de língua portuguesa E que nos remete também Para uma Floresta tropical amazónica Numa comunidade de crianças Enfim, que de certo modo Também nos vai Despertar a atenção Certamente um filme Que nos traz a beleza de, 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 da Amazónia, mas também um conjunto de preocupações.
1: Vale uhum. é... a pena olhar para o festival na perspectiva, obviamente, das outras das outras secções. O festival propõe o panorama regional, com filmes focados em temáticas territoriais que representam de alguma forma a vivência da Serra da Estrela no modo mais específico também uma seleção de séries e reportagens televisivas e depois temos aqui um universo de curtas com mais de uma dezena de filmes na competição de curtas-metragens em língua portuguesa e mais de duas dezenas na competição dita internacional e nas curtas-metragens não resisto a perguntar Mário, até como convite também para o público descobrir essas narrativas enfim, a perguntar-te se o território da ficção é mais explorado nas curtas-metragens do que nas longas-metragens que normalmente, e até pela descrição que foste fazendo, um, revelam opções de caráter documental.
3: Já há vários anos que é uma nota dominante nas curtas de língua portuguesa e sobretudo mesmo portuguesas, que, é, que está mais presente a ficção do que propriamente o documentário nas curtas. E, e, isso acontece, por exemplo, no Sortes, no filme da Mónica Martins Nunes, em que faz também uma abordagem, enfim, toda uma... Panorâmica do território onde decorre eh, a vida de forma vagarosa, mas também noutros, noutras curtas eh, que, eh, que estão presentes na competição, como eu dizia, de, de, de língua portuguesa, eh, como, eh, para além de documentários, porque também há documentários, mas predomina eh, a ficção. Ainda destaque para Rios Urbanos, de um realizador brasileiro que veio mergulhar nas águas do Tejo e do Sado e nos traz essa visão profunda das águas e de toda a vida animal e não só que pode ser explorada numa perspectiva ambiental mas também no, na curta do Ico Costa que num documentário em que ele eh, entrega à Câmara praticamente eh, jovens que em Moçambique fazem também uma abordagem a várias cenas quietos como se diz e nos traz também uma curta interessante
1: enfim uh, rios e cursos de água a percorrer <risos> e que vão desbravando obviamente uma série de problemas ambientais com uma agenda que é cada vez mais gritante.
3: Mário. Absolutamente. E o Cineeco esteve este ano no Fórum Mundial da Água no Senegal, em Dakar, precisamente com uma mostra de curta sobre a temática da água. E hoje verificamos que este é um tema muito atual muito preocupante e por isso também ele está presente na programação, nas várias secções competitivas, assim como também no debate que vamos provocar nas Ecotalks é um dos temas porque a água é um bem escasso e portanto está presente nesta 28ª edição do Cine Eco a par de outros temas que já temos estado a abordar e que entroncam no, no fenómeno das alterações climáticas, mas sobretudo da questão da biodiversidade, porque ela hum, tem muito a ver também com os fenómenos extremos climatéricos que acontecem, porque há cada vez mais atentados aos ecossistemas Muitos deles provocados, por exemplo, por fogos florestais De que esta região padece quase todos os anos E este ano foi um ano bastante negro para a Serra da Estrela Mas também para o interior, sobretudo o interior do país e não só e está também patente essa questão que é muito importante A questão da biodiversidade e da importância da salvaguarda dos ecossistemas naturais
1: uhum. Está feito convite para a descoberta destas propostas na edição do Cineco. Obrigado, Mário, pela é, presença. Nesta queria só edição. deixar um
3: convite a todos os interessados para, de 8 a 15 de outubro, a Ceia está de portas abertas com entradas 100% livres nos auditórios da Casa da Cultura de Ceia para este Festival de Cinema de Ambiente organizado pelo município de Ceia. Muito obrigado.
0: O Cineco Festival Internacional de Cinema Ambiental acontece na Casa da Cultura em Ceia, no coração da Serra da Estrela, a partir do dia 8 de Outubro.
5: So, brand brand? So brand, yeah. me Balenciaga! Look.
1: O Triângulo da Tristeza
5: tickets.
1: é o novo filme de Ruba uma
0: cruz
1: E foi premiado este ano com não a, Palma de a, Palma de a Palma de no Festival de Cannes.
6: É sempre... Sim,
4: no. No? No. <laughs> What? You say no to me? No, no. Oh,
2: so it's yes. It, yeah, no. Yes? Go in! Yes! <laughs> The sails. Do you think it's possible to wash them?
11: I don't think that's possible, ma'am, because this is a motorized vessel. Yeah. So we don't have any sails.
10: It was sails. Yes.
11: Well, then, in that case, we will clean the sails. Yes. Of course, yes. What well, the world needs now is love, sweet love. to love. To love. To love. Oh, no.
9: The Russian capitalist
7: an American communist well, a $250 million. Luxury. The ship is going under.
11: The
1: o mais recente filme do realizador Sueco Nosso vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá. Fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição Coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz. Sonorização de Jaime Antunes e Rui Fonseca. Pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.